0: 好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。之前在2015年的时候呢，那一年最火的创业的风口是 O2O， 所以呢，那一年呢，我记得各种送外卖的满天飞，然后各种什么上门美甲呀、上门按摩啊、上门洗衣服啊，到处都是这种创业项目。当时的那一年呢，资本啊对于这个 O to 上门服务的这个看法非常非常的乐观。他们认为呢，这事儿呢其实会颠覆中国未来的这个物流行业。假如你是一个送餐的企业，那你能送外卖，就一定还能送其他的东西。一个送外卖的公司跟做快递的公司，本质上来说呢，其实是直接的竞争对手。所以说呢 ，O to 的战场呢，看上去呢好像是分属各个不同的行业。但是实际上呢，所有这些行业最终可能来一个大混战，兼并到最后呢，看看到底谁能吃掉谁。然后这个 O to 的热度呢，已经退下去好几年了。到今年呢，再看一看那些外卖的软件，像什么饿了么、美团外卖之类的，除了能送饭，是不是还能送水果？是不是还能送药？是不是还能帮你买个鲜花？然后今年呢，阿里巴巴呢，把饿了么用98亿美金的价格收购了。完了之后呢，你发现他跟阿里巴巴收购的其他的零售企业是不是更容易打通了？所以说呢，你在一个软件上买这个商场的商品的时候，都不用去商场里逛了。而这个外卖小哥送快递的故事呢，虽然说这几年呢，我们发现他好像这个趋势不明显，但是也确实早就有尝试了。你比如说， 2016年双十一的时候，快递员根本不够用啊。那么饿了么的外卖小哥那一年不就送了一次快递吗？当然，这里边可能炒作的成分大于实质的部分，但是不管怎么说吧，这告诉我们一个什么道理呢？就是真正的要想成为一个发现机会的人，其实是需要一定的合理想象的，而且这个合理想象呢，需要在现有的经济环境呀、社会环境的基础上，敢于对一些需求往前做一些超前的一些推演，然后呢，再用一个商业模式去验证它。所以说呢，咱们看为什么这个创业者一创业之后都喜欢讲一个故事给投资人听？因为故事里面是有场景的，而场景里面呢是带有某种需求的。所以呢，只要这个故事这个场景听上去是非常合理的，它在现实中呢好像是存在的，能找到相关的印记，对于投资者来说呢，他就可以投钱。所以呢，今天呢，我们也一起呢编织一个非常超前的一个场景一个故事。咱们呢聊一聊几十年后，乃至于说一千年后，人类到底是个什么样子？这就是咱们今天要解读的这本书《起点临近》。这本书呢，我之前提过好几回，不过呢，我之前都是把这本书念成“基点临近”。那这次为什么我要改成念“齐”呢？因为我想了一下这个词，它的本意其实本来呢，它是一个数学上的用语，在数学上它就是念作“起点”的。但是在别的地方，比如说物理上啊，或者说其他地方，我们也经常看到有人把它念作基点。但是咱们这次要讲这本书之前呢，啊，我又好好的思考了一下，如果这个词来源于数学的话，我们最好就尊重数学上的这个发音，就按起点这么念就行了。那这个起点是个啥意思呢？其实它的真正内涵呢，我们都接触过，只不过我们没有这么叫过。起点在数学上指的是那些到了临界点没法解释的那些点。咱们小学的时候上数学课，老师都教过我们几个定理。第一个呢，就是这个分数啊，分母不能是零，除数不能是零，是吧？那为什么是这样呢？老师一般给我们的解释就是，任何数除以零是没有意义的。在数学上呢，没法用既有的数学理论去解释的点，就叫做起点。所以说，起点呢，大概就代表的是一种极限的状态。那《起点临近》这本书的作者叫做雷库兹威尔。他呢，用起点是想做一个什么比喻呢？就是说，我们人类的这个发展啊，也很快要到一个临界点上。这个临界点呢，会让我们啊超越现在的状态，进入一个我们完全无法想象的世界。然后，我们人类呢，也会成为一个我们现在完全无法理解的新的物种。这就是这本书的书名的大概意思。这本书的作者雷库兹威尔呢，他是一个非常著名的一个技术人才，他有很多项的技术发明。媒体给过他一个称号，叫做托马斯·爱迪生的法定继承人。同时呢，他还是美国国家科学奖章的获得者，然后呢，还有13个荣誉的博士头衔，获得过三位美国总统的这个嘉奖。然后让他真正的声名鹊起的是，他曾经做过三次非常著名的预言啊。一次预言呢，是1990年的时候，他预言呢， 1 9 9 8年的时候，计算机就能打败咱们人类的国际象棋的冠军。结果呢，在1997年的时候，这事儿就实现了，是吧？咱们都知道了 ，IBM 开发的那个深蓝打败了象棋冠军卡斯帕罗夫。然后1999年的时候呢，他就又预测，他说十年之后呢，啊，人类呢可以通过语言对计算机下指令，这事儿也基本实现了，是吧？咱们今天不就用各种什么讯飞输入法之类的，完全就是语言下指令嘛。然后在2005年的时候呢。库兹威尔呢又预言说到2010年啊，就会出现这种实时的语言翻译的工具啊，两个不认识的外国人借助一个翻译工具呢，可以顺畅的交流。这事儿呢，应该说他也稍微乐观了一点但是呢，这个方向绝对是没问题的。咱们看今天做这种人工智能翻译器的这种公司有很多，是吧？所以说呢，这几次预言呢，就让他在大众舆论里呢，获得了很大的名气。那么咱们呢，今天呢，就从这个比较基础的这个理论概念上聊一聊，他为什么会认为人类的发展呢，会很快的进入到一个非常极致的一个状态？呃，咱们老马双书房呢，之前讲过很多相关的未来学的这种书，咱们讲这类书的时候，其实提过好多次一个概念，叫做摩尔定律。他就是说呢，这个英特尔公司的前董事长摩尔在70年代提出来的一个定律。因为他当时发现呢，半导体啊、集成电路啊，这个元器件呢，啊，每过二十四个月，它的成本呢就会降低一半，计算速度呢会提高一倍。后来呢，也是经过反复的修正，有人呢又把这个总结成是十八个月。反正不管是十八个月还是二十四个月吧，总之呢，这个规律啊，在此后的四十年，在这个半导体集成电路这个行业里呢，一直是基本符合这个规律的。所以就导致呢，我们今天用的这个电子设备呢，跟几十年前比呢，是比他们强出好多倍的。比方说、啊、这个阿波罗登月的时候，当时用的那个计算机的计算能力呢，只相当于咱们后来苹果出的这个 iPhone 4手机的千分之一。但是这个名词虽然说咱们已经非常熟悉了，我们却并没有把这个定律啊当回事儿，因为我们普通人会觉得这是科技圈的事儿，我们普通的社会又不符合这个规律。库兹威尔有一个不同意见。他觉得呢，其实这个摩尔定律啊，符合咱们社会发展的方方面面，不只是半导体啊、电子元器件、啊、这些行业。你就拿这个世界经济的发展来说，其实世界经济的发展也是按指数的速度在增长的。我们可能感觉到，哎，不对啊，这个世界经济增长每年不就是 2%3% 的水平？我怎么没看出来它翻着翻的往上翻呢？这个经济增长呢，确实看不出来是一个指数级的增长速度。可是呢，如果你去看一下过去半个世纪，我们的劳动生产效率它就是指数级的往上增长的。也就是说呢，我们人类啊每小时的劳动创造出来的这个价值，以若干年为一个周期看的话，它就是一个指数上涨的这么一个趋势。同时呢，这个生产成本呢也是出现一个指数级的下降的趋势。各行各业都是这样。呃，有一个著名的石油公司叫做 BP 公司。他呢，在一九九一年的时候，要开采出一桶石油的成本大概就是十美元左右。然后十年之后，他开采一桶石油的成本不到一美元了。这十年期间呢，成本降到原先的十分之一。然后我们的教育发展也是指数级的。过去的二十年呢，如果把这个通货膨胀，就是物价上涨的因素给它扣除，我们再去比较一下，我们每个时期对于学生的这个教育投入。我们会发现呢，过去这一百二十年里啊，我们这个教育投入啊增加了十倍，接受高等教育的学生呢增加了好几百倍，这也是指数级的一个增长。从教育出发，你再去看一下教育带动的这个科学研究，科研就更符合指数级增长的规律了，是吧？咱们之前讲指数型组织那本书的时候，咱们也说了，当时呢在九零年代启动的这个人类基因组的计划，本来呢打算破译人类的基因组要用十五年的时间。没想到，到1997年啊，时间已经过去一半了，他只完成了整个工作的 1% 所以啊，当时大家都觉得完了， 7年才完成 1% 那要完成全部的工作，岂不是要花700年？结果没想到呢，这个事儿呢，它是按指数级往前走的。虽然前面7年啊只完成了 1% 但是每一年的进度都比前一年快了一倍，所以这就明显的符合摩尔定律，或者说是符合指数级增长的特点。于是呢，基因测序工作在2001年就完成了，比原计划还提前了四年。另外呢，除了这个人类社会的发展呢，咱们人类呢作为一种生命形态，咱们的出现、咱们的进化其实也是符合摩尔定律的。如果你把地球上所有的这个物种按时间顺序呢画一个坐标轴，你会发现呢，人类出现的非常晚，但是人类的这个进化速度啊，大概是所有物种里啊非常非常快的了。因为咱们这个物种总共才几百万年的历史，是吧？而你像看早期那些物种，它们进化就特别慢了。你像那些原始细胞的那些动物，它们好几亿年都在进化形态上没有特别大的改变。后来的物种呢，从什么爬行动物呀、什么哺乳动物啊，到人类，你会发现呢，这种进化的速度越来越快，明显是出现一种指数级进化的这么一种趋势。所以说呢，这个摩尔定律其实是存在于方方面面的，绝不只是一个高科技的这个半导体或者说电子元器件上才会出现的这个规律。那知道这个道理对我们有啥用呢？我们会做出一个非常惊人的一个推论：技术进步啊，可能很快会超越出我们人脑能理解的范畴。也就是说，我们这个大脑啊，很快就会不是地球上最聪明的东西了。只要有这个摩尔定律继续发挥作用的话。那么未来的这个电脑呢，可能一秒都不到的时间就能执行了我们过去人类一万年所有的这个思想、大脑计算的这些信息量的总和。这事儿呢，并不会特别的遥远。我们看一看这个计算机跟人脑它之间的差距，你就明白了。目前来说啊，咱们对这个人脑啊，它到底有多强的计算能力，其实并没有一个特别精确的概念。但是呢，是可以大致估算出一个基本的范围的。科学界呢，对人脑的这个计算能力呢，其实通过两个实验方向就可以做出测试。第一个呢是测试人的这个视网膜的功能，也就是说我们人的这个视觉能力。我们会发现呢，我们这个人脑的这个视网膜啊，大概每秒能处理一千万个字节这样的信息，而这个视网膜上的所有神经元的重量呢，大概就是 0.02 克，这个重量大概相当于大脑的 7.5 万分之一。这样呢，我们其实就能够倒推出来整个大脑的计算总量了，对吧？计算出来的结果呢，就是我们人类的大脑呢，每秒钟呢，大概能处理十的14次方字节。那么还有另外一个实验呢，是通过听力测的，因为要维持人的这个听力，也是需要比较强的计算能力，是吧？通过各种测试呢，我们发现，人要保持一个正常的听力状况，一般呢，需要每秒十的11次方这个字节的处理能力。而听觉呢，占大脑神经元的百分之零点一这么一个重量，所以我们再倒推出来，人脑的这个计算能力呢，大概就是十的十七次方字节每秒。哎，类似这种实验呢，做过挺多，大致得出的结果呢，就是人脑的这个处理信息的范围啊，就是十的十四次方到十的十五次方之间。那么你考虑到很多技术的不成熟啊，或者说有误差呀，你可以把这数呢往上多乘一些，比如乘以一百倍、一千倍。所以呢，我们如果做一个估算的话，乐观一点其实人脑的这个处理信息的这个能力啊，大概就是每秒时的17次方字节啊，也就是这个样子了。那电脑它的运算能力是多少呢？《奇点临近》这本书呢，引入到国内啊，已经2011年了，其实不算一本特别新的书，所以它里边的这个电脑的数据呢，其实是之前的啊，在他写这本书的时候，差不多十多年前的时候呢。大概呢，当时最好的电脑呢，每秒处理信息是10的15次方，是这个体量。这就意味着啥呢？意味着最顶级的电脑差不多呢，比当时的这个人脑的计算能力呢，也就是差100倍吧。但是因为有摩尔定律存在嘛， 1 0 0倍的话，可能没几年的功夫啊，就赶上了。所以呢，库兹威尔啊，当时非常的乐观，他认为2010年前后呢，我们人类能研发出来的这个最好的计算机呢，就能超越人类的大脑了。那我们站在今天这个节点往前看一下，他这个预测对了吗？啊，应该说呢，他预测的是2010年大概能超越这个数呢，好像是稍微乐观了一点，但是呢，也没有差很多。因为咱们今天人类的这个超级计算机呢，最高的计算速度呢，基本就是咱们人脑的十几、二十几倍了。而咱们看这个科研上的新闻啊，经常讲，咱们国家呢在研制下一代像天河三号之类的超级计算机。它这个运算速度呢，基本上就可以达到咱们人脑的100倍了。我们其实看库兹韦尔这个大的判断，其实是没有问题的。当然了，咱们刚才说的是什么？说的是咱们人类地球上最好的超级计算机，这个就是国家花好多钱、砸好多亿的资金研发的这么一个东西，就是要提高它的运算速度。这种超级计算机呢，距离它的商用那还有挺长一段路走。因为你得把成本逐渐降下来，然后做成一个适合咱们普通人用的电脑嘛。按照库兹威尔当时的预测，你一台电脑呢要想进入普通人的家庭，你怎么也得让它一台的成本大概降到一千美元左右，是吧？他按这个能力预测呢，那我们什么时候就能买到一台跟人脑的这个整个计算能力差不多的这么一台电脑呢？他的预计是2020年。然后呢，到2030年的时候，咱们再买一台六七千块钱的电脑，那时候这个计算能力啊，就能到咱们人脑的运算速度的一千倍了。而那会儿的最好的电脑就是咱们说的超级计算机，它呢可能能达到的运算速度啊，就是十的二十六到十的二十九次方这么一个速度了。但是呢，这还不是真正的起点的到来。库兹威尔认为的起点到来是什么时候呢？他认为呢，得到二十一世纪的四十年代那会儿呢，我们每个人呢花几千块钱买一台普通的商用电脑，这个运算速度呢就能达到每秒十的二十九次方。那时候一台普通的家用电脑处理信息的数据，就是咱们人类今天的所有信息的十亿倍，这才是一种极限，是吧？那时候呢，咱们作为一个人，面对电脑来说，咱们的大脑是无比之渺小的。所以说，你那个时候为了适应社会。我们人类呢，必须和机器去做一些结合，这就是库兹威尔预言的2045年是这个起点到来的时刻的一个理由。至于说到了那个时代，人脑跟电脑要做什么样的结合呢？这个咱们后几期的时候还会细聊。那么关于库兹威尔的这个预测呢，啊、呃，你可能会说呢，我们这么预测是不是存在一种可能啊？就是我们低估了大脑的能力。库兹威尔呢，早就对这个地方有一个预估，他说呢。我们就打个比方，我们低估了人的大脑一千倍吧。当然，这实际上不太可能哈、啊，我们不可能低估这么多。但是，我们就按高了算，你低估了人脑的计算能力，低估了一千倍。按照摩尔定律，你往前计算的话，你会发现，我们到达起点的这个时间，也只不过比他刚才预测的这个2045年晚八年而已。而且，我们再给一个更极端的一个状况。假如我们刚才的这个计算方法把人的大脑的这个运算能力低估了一百万倍，我们到达起点的时间也不过延迟十几年而已、啊。所以这就是说，他作为一个人工智能的专家，作为一个技术人才，他为什么对未来这么乐观的一个原因。然后这本书的最后呢，因为再版了好多次嘛，那么在后来的这些再版的过程中呢，库兹威尔呢，他就在后面写了很多别人对他的批评啊、质疑啊，他自己做的那些回应。那么我看了一下，其实对于他对未来预测的这个观点啊，比较集中的质疑是两个方面。第一个质疑呢，就是有人提出说，人脑的这个独特性，它跟一台这个机器啊，一个计算机啊，其实是不一样的，不能说单独的去拿它跟这个计算机比较，因为人脑里面各种神经元之间呢，相互之间的这种突触聚合在一起传递信息，就能迸发出很多创造力，而你这个电脑呢，就是个冷冰冰的机器。你达到了我人脑的这个计算的上限又怎么样呢？你能出现这种神奇的化学反应吗？咱们会发现呢，这类的观点呢，其实现在这个阶段是特别流行的，是吧？咱们现在不是天天在网上媒体上讨论吗？说这个人工智能啊，既然是一个风口了，大家都在研究了，而且速度非常快。那么未来到底啊，它能不能全面的超越人类这个事儿呢？应该说，咱们其实之前的节目里讲其他的书的时候也提过，就是从咱们现代科学的研究来看呢。对于人脑和人发明的这个计算机之间的这个区别，咱们会发现它比我们想象的要小得多得多。我们人脑并没有我们想象的那么神奇啊，那么有独特性。尤其是这两年，当我们发现这个人工智能啊，可以干很多特别复杂的事儿，一些以前我们觉得一个特别机械的东西，一个工具的东西是无法完成的一些复杂的事情，现在它都能完成了。你比方说这两年这个谷歌的这个 Alpha Go。他把人类的这个围棋手呢都挑战落马了，所以说呢，这个事儿呢就告诉我们呢，即便是围棋这种需要很多的创造力的活动，已经被这个计算机攻陷了。然后呢，咱们这些年呢再想想这个自动驾驶汽车，驾驶汽车是一个多么复杂，需要多少人的这个主观判断的东西。你要看这个交通灯，然后呢要遵守公共交通秩序，面对很多复杂状况的时候，你的这个选择呢，可能还要考量什么道德因素。我们会觉得呢，驾驶汽车这事儿不太可能由一个非常机械的机器去替代人类完成。但是这几年的状况呢，这驾驶汽车反而成了一个巨大的风口。而且咱们之前节目也讲过，是吧？像谷歌呢，测试这个无人驾驶汽车啊，收集数据已经收集了六七年了，它实际上技术比我们想象的要成熟的多。只不过面临着一个商业化应用的问题啊，以及说跟各国的这个政府啊既有的交通法规法令相冲突的部分，应该怎么解决的问题。而且呢，咱们之前还讲过尤瓦尔赫拉利的《未来简史》那本书，咱们在那本书里呢，其实也讲过一个例子，是吧？说这个咱们靠人工智能呢，其实是可以搞艺术创作的啊。像美国当时有一个音乐学院的教授呢，他用一个人工智能的程序呢，写一段又一段的古典音乐。一晚上就能写五千多段，哪个音乐家能这么高产是吧？而且他写的质量非常高。他把这个曲子拿出来放到音乐会上给大伙儿听的时候，没有任何听众能听出来这是机器人做的曲子。所以说呢，即便是这种所谓的需要非常多的人脑的主观性参与的、需要创造性的这种工作，其实呢，从根儿上来说，它也不过是一套算法。只要我们机器的这个处理信息的能力提升上去了之后，其实，任何的这种看上去啊需要靠灵感、靠人的能动性的活动，都可以被替代。只不过呢，在所有工种里面呢，机器能替代的，首先是比较机械的、比较简单的工作。后续的其他工作呢，可能替代起来稍微慢一点比方说这个教育啊，给病人看病啊，包括说艺术创作啊这一类的，但是它并不是不可替代的。这是库兹威尔对质疑的一个回应。那么，对库兹威尔的这个特别乐观的预期的第二个批评呢，就是说。你这个想法啊好是很好，但是你忽略了一个事实，这个摩尔定律啊，它是不是能一直坚持下去呢？很可能是不能的。这个反对他的人呢，举了一个例子，兔子啊，在野生状态下，繁殖能力是非常强的，是吧？一只兔子呢，一年可以生好多窝，然后一窝呢有好多只，然后这些小兔子呢，很快长大了啊，又可以繁殖。这其实是一个标准的指数型繁殖的一个例子。但是你会发现呢，兔子并没有无限的繁殖下去。当它繁殖特别多的时候，它就受到这个生态环境的限制。你这个自然界里啊，就这么多草，你要繁殖多了之后啊，这个就成灾了。这草呢都吃光了，然后这个兔子就养活不了这么多了。所以说，有很多外在的物理的自然的环境会对这个指数级增长会有很多限制。你说的这个高科技领域不也一样吗？你想想这个计算机的运算能力，它不得靠硬件去支撑嘛，是吧？最终你得看这个 CPU、看芯片的这个处理器的计算能力啊。那你说那个芯片的计算能力，它能一直提高吗？它就是一块小小的硅，切成了薄片然后呢在上面刻一些电路。我们是这么去提高芯片的计算能力的。这个事儿，你看它是靠一个物理的方法，物理的方法就总有上限的，不可能这个芯片里啊能够无限多、无限复杂的往里刻更多的线路、更复杂的线路。然后这个芯片呢，它的大小啊、体积啊也会受到物理规律的限制。所以是不可能无限的扩充它的这个计算能力的。然后我们这个电脑的这个存储设备也是一样，它也有存储数据的上限、啊。你这些东西都有物理限制的情况下，你怎么能假定你的摩尔定律会一直一直的发挥作用呢？这明显不可能嘛？对这个疑问呢，库图威尔的一个回应呢，就是说这种看法呢，其实过于机械，因为我们不可能在一种技术上完全实现摩尔定律，某一种技术它肯定有自己的上限。这种上限达到了之后，可能这个技术会停滞一段时间，但是我们人类还是能发现其他的更先进的技术。我们用一种其他的技术，可能直接绕开了整个现在这种做集成电路的方法，可能最终呢又能找到一个更好的一个方式，去把这个技术的上限继续往上提升。我们绕开原有的路径，找到一条新的路之后，这个摩尔定律可能还会继续的发挥作用。基于这个判断呢，库兹韦尔还提出了一个叫加速循环定律的这么一个理论。这个加速循环定律是啥呢？他就是说呢，不管是人类发展吧，还是说技术的迭代更新，都是符合这么一个规律的。一开始的时候呢，这个事物发展是非常缓慢的一个阶段，你在这个函数图像上就是慢慢的往上爬坡。完了之后呢，会进入一个快速增长阶段。这个阶段呢，其实就是指数增长的阶段了，也就是摩尔定律发挥作用的阶段。它会非常陡峭的拉上去，突破到某个阶段之后，然后整个技术的进步呢又会趋于平缓。但是呢，这个发展并不是说平了之后就停滞了，其实还在往上走。只不过呢，这一轮缓慢的增长是为下一轮同样的循环做准备。到了某个节点之后，你这个平缓的技术积累啊，积攒了足够的势能，然后在某个点呢，又开始出现一个新的循环。咱们人类的所有的技术进步都是跟刚才这个模式似的。似乎是一个台阶一个台阶的往前走，这个发展模式呢就叫做加速循环定律。你去看这里边某一段，尤其是比较平的这一段，你会觉得，你看技术进步停滞了吧？但是并没有完全停滞，它是在为下一轮的这个摩尔定律的发挥作用积攒能量。所以你去看人类发展的时候，你要用一个大历史的眼光去看，看一下整个人类技术发展历史，你会发现呢，整个技术你按大历史的角度看，它就是符合摩尔定律的。如果说你单摘出某几年来，你去看，那它不符合摩尔定律的时候，确实也很多。咱们是要预测人类未来啊，必须得把眼光放得非常大，看主脉络，不要被这些细节蒙蔽了双眼。这个呢，就是库兹威尔的一个回答。那么库兹威尔说了，二零四五年是起点到来的时间，在这个时间之前，我们人类为了应付不可预知的未来，还需要积累哪些技术来跨越这个加速循环发展的规律呢？这个呢，我们下期再讲。我是马太牛，这里是老马上书房，感谢你的收听，希望你每期都能有新的收获。